0: Nesse episódio, que é parte 1, de duas partes, sobre intercâmbio, em que eu tô conversando com o um intercambista, que é o Caio de Leão, que é um amigo meu, a gente tá falando mais sobre como é que ele começou a fazer o intercâmbio, como é que ele chegou nessa oportunidade de fazer intercâmbio, como foi com a família dele, como foi quando ele chegou lá. E ele dá algumas dicas sobre o intercâmbio e fala da experiência dele. E na parte 2, que deve sair logo depois dessa... É, ele fala mais sobre experiência, claro E a gente se aprofunda mais E ele dá muitas, muitas, muitas dicas Muito importantes para pessoas que querem fazer intercâmbio Se interessam E tem medo ou tem algum receio Então Eu sugiro que você escute as duas partes É, é isso é, Se vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para ele Eu vou colocar na descrição do episódio é, As redes sociais dele E as minhas, caso você queira fazer alguma outra pergunta. E se você gostaria de ouvir outro episódio com o Caio, sobre viagens e, sabe, Europa, essas coisas, só falar que a gente grava, eventualmente. É isso, espero que você goste do episódio. Adeus. Quer dizer, não adeus, porque você vai ouvir. Mas, pô, essa sou a Mariana do futuro, depois de editar o episódio falando, então, sabe. É... Quando é que você percebeu que você queria fazer intercâmbio? E, a partir do momento que você percebeu que queria fazer intercâmbio, o que, que você fez? Já foi procurar coisa sobre direto ou você foi meio que desenvolvendo a ideia ao longo dos anos?
1: Putz, acho que isso é. Essa pergunta, pra mim, é a mais complicada. Assim, quando alguém me pergunta isso, geralmente eles ficam meio. E ficou meio putos, porque eu não procurei meu intercâmbio. Meu intercâmbio veio até mim, uhum. entendeu? Eu, assim, sempre tive vontade de sair do país desde pequeno. Porque, sei lá, sempre tive uma noção de mundo muito grande. E aí, crescendo numa cidade pequena, eu me senti um pouco limitado. Então, eu sempre quis, mas nunca procurei, porque eu sou extremamente preguiçoso. Nunca procurei isso. E surgiu a oportunidade de ir, por causa de uma conhecida do meu pai. E uhum. Ela perguntou pra mim, e aí? Você quer ir pra Alemanha? Eu falei, pô, quero. Ela falou, beleza, vou falar com seus pais. Daqui a uns meses você tá lá. Eu falei, beleza, até aí tudo bem, mas eu pensei que não ia passar disso. Uma semana depois ela me ligou e falou, ó, oh, encontrei uma família pra você. Em três meses você tá na Alemanha. Eu falei, beleza. Simbora. <risos> <você risos> <risos> ah, tá. o quê?
0: E E como é que foi, tipo, na sua casa isso?
1: Seu pai ficou de boa? ou? Cara, acho que pai nunca fica de boa. A não ser, assim, por exemplo, tem alguns amigos meus que os pais fizeram intercâmbio e tudo mais. Então, já é outra experiência, é outra coisa. Ou que moram em cidade grande mesmo. Meu pai, assim como eu, foi criado nessa cidade aqui, uma vila... Uhum. 30 mil habitantes nunca tinham saído daqui Então pra ele, meu irmão Impossível, nunca ia ia Cogitar, foi uma luta assim para ela conseguir convencer meu pai A me deixar sair, entendeu? Meu pai e minha mãe Só que eventualmente ia acontecer Por bem é. ou por mal Entendeu? Uhum. Mas foi realmente muito difícil para eles Até durante o intercâmbio acho que meu pai me ligava todo dia Coisa que eu nunca vi nenhum pai fazer e uhum. a cada duas horas ele me manda uma mensagem pedindo pra eu voltar.
0: <risos> Tadinho.
1: É, foda. O velho sofreu, o velho sofreu.
0: E como é que foi, tipo, a sua preparação nesses três meses? O que, que você fez? Você já começou a ver coisa de, sei lá, dinheiro e, e roupa e quais os melhores bares pra ir e, e tal? <risos> Ou você deixou tudo pra última hora?
1: Olha, eu não posso dizer que eu deixei tudo pra última hora porque eu não fiz nem no começo nem no final. Eu tive preparação <risos> zero. Eu cheguei lá com o alemão Tupiniquim. Tupiniquim. <risos> nesse nível. Ou seja, alemão, nada. Você falou roupa? Cara, é... eu viajei. Eu tenho, eu tenho uma foto, depois eu posso até te mostrar. Eu viajei com uma mala que ela, assim, sei lá, acho que ela tem 50 centímetros. Não, não passa disso, é, é um cubículo, literalmente uma maleta que você pode levar na mão, e ali tinha sete camisas, duas calças, um monte de cueca e meia, foi isso que eu levei, e o tênis que tava no meu corpo, o casaco, que eu só tinha um pra passar um ano, então todas as minhas, eu fico até com vergonha de das minhas fotos de intercâmbio, que todas anos eu tô com o casaco,
0: eu percebi, nunca... a gente tinha percebido não. isso na sala, mas a gente...
1: É, acho que é melhor que não comentar, estilo,
0: né? Estilo, sabe? Não, vai que tem vários iguais, tá ligado?
1: Porra, não, nunca fui, nunca fui estilo, aliás. Várias estupro. Porque eu ganhei de presente. E... e é isso, é isso. Eu não tinha dinheiro pra comprar outro casaco, porque o casaco de inverno lá era muito caro. Eu tenho uma amiga uhum. que comprou um casaco assim de 300 euros eu não tenho Caralho. 300 euros pra dar um casaco <risos> entendeu não tenho, não tenho tendo então, que fui...
0: comer, pagar transporte e ter um casaco
1: <risos> isso, exatamente eu, ainda bem que eu sempre fui muito foda-se pra isso nunca tive vergonha de nada todo mundo me criticava por isso, até minha própria família né? eles achavam que eu era um tipo de mendigo mas não, não, era só falta de dinheiro mesmo, galera falta de dinheiro, acontece e aí, claro, tem a porque você também tem que se focar nas coisas mais importantes por exemplo, a bebida eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu soube que realmente ia dar certo, porra, tô indo pra Alemanha não foi procurar uma professora de alemão não foi procurar roupa não foi tentar conversar com alguém que já tinha ido não, porra nenhuma, eu fui na Wikipédia e botei, idade legal para beber na Alemanha
0: prioridades prioridades. Cara, prioridades.
1: Mas... E eu tinha, eu tinha 15 anos quando eu fui. Eu falei, porra, 16 anos, eu vou fazer 16 anos no meio do ano. Mas falei, porra, já tenho um projeto de barba aqui, meu cabelo é grande, meu irmão. Os caras vão deixar passar.
0: É, pior que sim. Você tem maior cara de, de ser mais velho.
1: Então, e não é que deixaram? Deixaram, meu irmão. <risos> eu, porra, eu cheguei lá e a minha primeira semana já foi a gente já foi viajar a gente foi pra República Tcheca, então eu passei mais tempo no começo na República Tcheca do que na Alemanha uhum. e meu irmão, era bar todo dia era bar todo dia e, e tinha que aguentar porque eu tinha que acompanhar a minha família os né eram uns alemães de 3 metros e meio
0: acostumados
1: uhum. a beber todo dia, meu irmão foi, foi doideira, foi doideira eu fiquei treinadinho
0: <risos> foi uma experiência que você nunca sabia que precisava
1: Exatamente, exatamente eu, achi, eu achava que eu era forte antes de viajar uhum. Mas eu percebi que eu era só um menino do verão Eu era muito cru <risos> Quando, Você se assusta Porque aqui, o que, que a gente faz? A gente compra uma long neck, né? E fala, uhum. porra, 300ml vou virar isso aqui, eu sou muito foda Não, você não é que os caras estão lá virando caneco de um litro
0: Sem, tá tipo, piscar o olho Sem só piscar vira. o olho
1: Isso, de uma cerveja que tem pelo menos 6% de álcool. A cerveja que você bebe aqui no Brasil tem 2%, 4%. 4%. Entendeu? A cerveja mais leve lá tem 6%. é meu irmão, aquele negócio parece que você tá bebendo vinho.
0: Caralho, eu não sei. É. (risos) E como é que foi, tipo... Você chegou a conhecer a sua família lá antes? Tipo, você provavelmente sabia quem eles eram, né? Marit, você teve algum contato com eles antes ou você só chegou lá, tipo, Oi, e aí, eu vou morar aqui por um tempo? Como é que foi hum. essa convivência antes de ir lá com eles?
1: Então, né? Tem essa essa mulher aí que trabalhava com meu pai, conhecido meu pai, que vamos chamar ela nessa história de minha madrinha, uhum. para ficar mais fácil o entendimento. E, bom, hum, porra, eu tenho contato com ela desde que eu nasci. Então, ela, conheço ela desde sempre, só que esse casal, essa família. De amigos dela, assim, eu nunca tinha nem ouvido falar, ela nunca nem mencionou e não eram nem os amigos mais próximos dela. Então, o nosso relacionamento, o meu relacionamento com essa família ia ser uma surpresa até pra ela. Até ela tava mais animada pra descobrir como é que ia ser. (risos) E, bom, aí a gente trocou umas mensagens pro WhatsApp e eu percebi algumas coisas que me assustaram porque a mãe da família não falava nada de inglês, absolutamente nada, então, uhum. por exemplo, a gente ia fazer uma, uma conferência no Skype, ela ficava só me olhando, eu ficava olhando pra ela, tipo assim, caralho, meu amor, é, é, tá ligado aquele negócio, tipo assim, eu vou ter que aprender alemão pra falar com ela, e ela tava me uhum. olhando, como, esse desgraçado nunca vai aprender alemão, eu vou ter que aprender inglês pra uhum. falar com ele, <risos> é, então aí eu já fiquei meio, porra, um pé atrás, uhum, e aí, o que mais? Tinha um, um molequinho de, porra, 13 anos. E o, o, o moleque é acelerado. Ele tem hiperatividade, quer quebrar a porra toda. E quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais calma do universo. Sim. Então, personalidades completamente diferentes. Uhum. Eu já cheguei lá, o moleque querendo brincar de lutinha comigo, bater cabeça na parede. Eu sou assim, porra, me deixa dormir por umas 27 <risos> horas a mais. Entendeu? Muito, const... muito contrastante aí o que mais tinha uhum. o pai da família que caralho, meu irmão o cara tem, tipo assim, 3,5 metros e meio que pariu ele, ele é o próprio estereótipo do alemão com 3,5 metros uhum. e meio eu sou, eu, pra mim só falta o atestado de nanismo, né porque eu tenho 1,30 no máximo <risos> e você e, o é o oposto
0: que... dele é exatamente,
1: exatamente o oposto. Exa- exatamente o oposto, meu amor Eu sou aquele cara que se eu tivesse na Alemanha em 43, assim, eu não passava de uma semana. Eu não passava de uma semana. Entendeu? Então uhum. eu, fiquei, eu fiquei meio com medo, assim, das primeiras impressões dele. Mas, porra, o cara é gente boa, já viajou o mundo todo, falava o inglês bom pra caralho. Eu falei, porra, esse aí eu tô animado, porque... Primeiro papo que eu tive com ele, ele já veio, porra, pelo Skype, a gente nem se conhecia, o cara já veio me perguntar de política, não sei o quê. Eita, aí, aí eu já fiquei animado, falei, porra, tô na minha zona de conforto, meu amor. é começando a conversar de política, história, religião. Falei, porra, tamo ali, tamo bem. Eu falei, tamo bem aí. E tinha ah, que a garota que ia vir pro Brasil comigo, depois desse um ano, que ela ia também passar Seis meses na minha casa. Esse foi o nosso acordo de intercâmbio. E ela tinha 15 anos. Assim, de primeira, pelo WhatsApp, pelo Skype, a gente se deu muito bem. A gente conversava todo dia. Pô, legal.
0: E tudo mais.
1: Só que... Né? Você nunca conhece alguém 100% pela internet. É. E eu acho que isso valeu pros dois lados, porque o nosso relacionamento dentro de casa assim, foi uma merda, foi um desastre um inferno na vida dos dois
0: uhum. por,
1: seis, por seis meses a gente não, de papo da gente não se falar o nego não aguentar olhar um pra cara do outro, assim, nesse nível Caraca. então eu acho que meus primeiros contatos com eles pela internet foi tudo bem, é claro que você fica com aquele receio até porque eu mesmo não, não falava uma palavra de alemão e o meu inglês uhum. era meio arrastado Então, porra, é claro que você fica um pouco com medo, só que eu tava pensando, ok, vou chegar lá. Porra, sou brasileiro, né, meu irmão? Todo mundo gosta de brasileiro, vou desenrolar com todo mundo. Você. É, eu falei, porra, você é o filho preferido na primeira semana. aí Tadinho. Eu acho... É, não, não, não. Tadinho, não. Eu acho que a pior parte foi que isso rolou. Entendeu? Eles me davam atenção pra caralho. Tudo era eu, tudo era eu. E aconteceu, né, um, um racha. Foi aí que a minha que a minha relação com a filha deles começou a ficar ruim, porque ela tava com ciúme tremendo. Uhum, é. E, e pior aí...
0: que 15 anos é essa idade adolescente em que você quer atenção o tempo inteiro dos seus pais, consciente ou não consciente, né? De que você quer essa atenção. Então, deve porra ter que... sido foda pra ela.
1: Exatamente. Ainda mais que, porra... Você sabe, né, a galera? Aquele, aquele estereótipo do... ah o brasileiro é super desenvolvido, com 13 anos já é o cara de 18 anos lá de fora, assim. Uhum. Isso é verdade. Verdade, verdade. A galera lá de 15 anos parece que tem 11, entendeu? Uhum. Então pode zoar tá liberado. Eu eu dou carteirada Por experiência,
0: nesse assunto. você sabe. Né? Isso, exatamente. Eu sou
1: gabarito nesse assunto, porra. PNB.
0: Entendeu?
1: Então pode zoar à vontade. E A minha relação com com os pais dela foi maravilhosa. Aconteceu realmente o que eu pensava. Eu tive que ensinar inglês pra ela, porque eu era muito burro pra aprender alemão. Entendeu? Eu tive que ensinar inglês pra mãe e a gente... Porra. E o sonho dela era falar inglês, porque ela queria muito visitar a Inglaterra. Ela nunca tinha ido pra Inglaterra. O sonho dela era visitar aquele lugar. Eu ensinei inglês pra ela e depois de seis meses ela foi e passou um mês lá. Porra, ficou feliz pra caralho. Foi tipo um sonho realizado até pra mim. Então, me dei bem pra caralho com a minha família, apesar dos apesares. Depois de seis meses, eu passei a, a falar com a filha deles. E hoje em dia ela é minha irmã, a gente se fala aí o tempo todo. Feliz pra caralho um com o outro, uhum. né? Então, basicamente é isso. Só que tem... É, <risos> tem amigos, tem amigos que se deram muito mal com a família, cara. Cada história que você não tem noção. Porque o brasileiro é um bicho filha da puta, né? E o alemão, ele não, não é assim, em sua maioria, Uhum. são chatos, são chatos pra caralho mas não são filha da puta e aí às vezes eles dão mole, né e eu, eu tenho amigos brasileiros conhecidos, que já porra, roubaram dinheiro dos irmãos entendeu? Caralho. isso, pegaram coisa da casa escondida era uma merda, gente que foi expulsa de casa entendeu? Uhum. é porra. eu acho que a minha relação com a família foi realmente assim fora da curva porque uhum. a maioria da galera se fudia de verde e amarelo sim,
0: caralho, deve ser foda tá num país caralho. que você não, não sabe nada e se de casa
1: <risos> imagina, porra tu não... porra, tu não consegue se comunicar direito com os caras tem uma cultura completamente diferente e, e né, e você ainda é brasileiro você é o completo uhum. oposto do que é o alemão que são... uhum. os caras, porra, meu irmão tudo certinho, tudo porra, não pode jogar bituca de cigarro na rua, meu irmão e, e, entendeu? Tudo limpinho. Uhum. O brasileiro, o que que se foda? A única coisa é. limpa na gente é que a gente toma banho. De resto... É. Essa Filha da puta aí. E... Entendeu? Não dá pra confiar em ninguém. E aí os caras não se davam bem.
0: E, tipo, falando isso, nessa, nessa questão de, tipo...
1: É, costumes
0: e manias de brasileiros, tipo, em questão de limpeza ou de hábito. Teve muita... Tipo, seus pais lá ficaram meio surpresos, tipo, você tomar banho todo dia, ou você escovar o dente todo dia, ou você usar desodorante ou alguma coisa assim. Porque, tipo, eu não sei nada sobre costume de lá. tipo Alemanha eu não sei porra nenhuma de lá além que, né, escola e senso básico. Você já ouviu então, falar na França? Um... Porra, a França, eu tenho. <risos> eu tenho amigas traumatizadas de ir na França. Então... Porque são de banho, mas na Alemanha eu não sei como
1: é. Pensa o francês, só que loiro. Entendeu? É isso. É isso. Que nojo. Eu tenho... Eu tenho tenho uma história que é, tipo assim, a minha história de vida na Alemanha, pra mim, é o meu maior trauma. Que é realmente... Assim, se você for parar pra analisar, faz sentido eles não tomarem esse banho tanto quanto a gente, porque a água lá é um recurso escasso. Entendeu? Então é caro. É realmente caro. E... Você tem noção, o, o meu pai lá, né, da família, ele é engenheiro, o cara trabalha com água e tudo mais, fazendo planta de, de salinização no Chile, no uhum. e ele parou comigo na primeira semana que ele percebeu que eu tomava banho e lavava o meu cabelo, gente, o meu, gente, meu cabelo ah. tem sete metros e meio, ele é maior que eu, e ele percebeu que eu lavava o meu cabelo todo dia, né, ele ficou meio preocupado uhum. com os bolsos dele, <risos> E ele parou comigo, eu te juro que ele fez gráfico, ele, ele desenhou a banheira e fez... Tá ligado aquelas equações matemáticas, caralho? Uhum. Ah, não sei quantos litros de água por hora, vezes isso, divide aquilo custa tanto. Fa... Porra, minha mão. Já odeio matemática de natureza, o <risos> filho da puta parou comigo duas horas fazendo conta do quanto eu gastava em um banho. Aí ele falou, então, é, é o seguinte você tá autorizado a tomar um banho de dois minutos cronometrados por dia caralho <risos> exatamente, tinha isso que você
0: leva pra lavar o seu cabelo todo
1: lavar meu cabelo Mary, pelo amor de Deus lavar meu cabelo todo demorou dez minutos é por isso que eu chegava na escola com um cabelo que dava pra fritar pastel porque eu tinha preguiça ah. <risos> pelo amor de Deus Só aí eu falei, caramba como é que eu vou contornar essa situação, né, cara? Porque a conta de água lá só vinha no final do ano. Então não tinha aquele negócio mês a mês que dava pra ficar acompanhando, tá uhum,
0: ligado? Uhum, Falei, pô, no,
1: no final do ano só vai vir uma vez. E provavelmente já não vou estar nem aqui, meu né, irmão. Foda-se. Tá aí, ó, tô falando que o brasileiro é filha da puta. Tô aqui criticando o brasileiro e sendo um, olha só. Aí, todos eles saíam pra trabalhar, né? Uhum. Eu ia pra escola. E o que acontece? O o nosso nosso intervalo aqui no Brasil é no máximo 20 minutos, né? Se eu não me engano, a maioria das escolas aí deve ser 20 minutos. Então lá você tem um intervalo, depois de cada aula você tem 15 minutos de intervalo. E o recreio, ele dura uma hora. Aham. Ou mais, dependendo da da escola que você tá. Enfim. E tudo é muito bem conectado com o trem. Uhum. E aonde não dá para ir de trem, ou seja, a minha escola, né, eu tinha que me fuder, é... tem pelo menos uma ciclovia que funciona muito bem. Uhum. Então eu ia de bicicleta, assim, eram oito quilômetros da minha casa pra escola, eu ia de bicicleta todo dia. E quando dava esse intervalo do recreio, de uma hora, eu não almoçava. Eu pegava a minha bike, ia correndo para casa, tomava banho tomava e lavava o cabelo. <risos> Exatamente, tomava banho e lavava o cabelo. Aí limpava tudo, meu cabelo caia pra caralho, meu irmão. E, to- e tinha que tomar banho em banheira, né? Então, o chão da uhum. aquele negócio, meu irmão. Cabelo pra tudo quanto é lado. E eu tinha que tirar todo o fio de cabelo. Que ninguém podia desconfiar. Tinha que secar banheiros, cara Que ninguém podia desconfiar que alguém tinha tomado banho ali. Uhum. E aí, depois disso, meu irmão, voltar pra escola. Tudo isso no intervalo de uma hora.
0: Caralho. Pedalar
1: mais oito km, voltar pra escola... Sujar o cabelo de...
0: todo de novo de suor.
1: E depois, no final do dia, voltar de novo pra casa. Ou seja, meu irmão, foi o período que eu mais emagreci na minha vida. Caralho, é por isso que você chegou magro pra porra. Exatamente, por isso que eu cheguei igual a Jesus Cristo. É. Eu só tinha só tinha Cheguei a cara porque... tava
0: chupada de, de tão magro que você tava. É, o
1: maluco fazia 40 km de bike por dia pra lavar o cabelo, né, cara? <risos> o sacrifício porra, que
0: tem que fazer pra se manter limpo.
1: Detalhe, não tinha tempo pra almoçar. Tava por isso
0: que emagreceu.
1: Eu me fundia de verde e amarelo só pra conseguir lavar o cabelo. E E aí, em contrapartida, agora eu vou contar da minha família, porque eles tinham todo. Isso variava de pessoa pra pessoa, a frequência de banho deles.
0: Meu
1: Deus. Exatamente. Vamos começar pelo... pelo melhor, que era a mãe da família. Ela tomava um banho de. Né? Pelo menos assim, uns quatro minutos por dia. Uhum. Todos, todos os dias. Porque ela falava, foda-se, meu irmão, eu vou tomar meu banho, é isso. O pai da família tomava um banho de dois minutos cronometrados por dia. <risos> Exato. Cronometrados. Eu escutava o barulhinho da, da porra do, do celular. Entendeu? E aí agora a gente chega, né? E a... Agora a gente tá chegando na deep web. A gente tá chegando na deep web da, do, do banho. Eu tenho medo é... da criança
0: mais nova.
1: Isso. A garota, então, ela tomava <risos> banho uma vez a cada dois dias.
0: Caralho.
1: Isso aí. Eu não sei como ela lavava cabelo nos dois minutos cronometrados. Ok? Não Eu sei. Ela acho que ela
0: não lavava o cabelo? Eu acho que
1: ela não lavava. Eu tô nessa. Eu tô nessa. Entendeu? Mas assim, não posso afirmar. Não quero falar mal de ninguém aqui. E... Agora a gente chegou no pódio, entendeu? Que era um molequinho, e o molequinho, lembra que eu falei que ele era hiperativo? O filho da puta uhum. filho, ficava correndo de um lado pro outro, o dia todo. Mas ele só corria, então ele suava, mas suava como um porco. E se, se uhum. jogava na terra, e e ele tomava banho uma vez por semana.
0: Puta que pariu! Ele
1: só tomava banho domingo, mas o moleque fedia, meu irmão. Mas um moleque fedia. de Tipo assim, no sábado de não dá pra chegar perto. Eu não passava perto. Pariu. Eu tinha medo de pegar uma doença. <risos> é, é sério, meu amor. E não há perfume que resolva. Não há perfume que resolva um cara que não toma banho por uma semana. Gente, não é meme. Isso é Europa. Isso é Puta Europa, não é meme. Esses são os caras aí, civilizados, colonizadores, tá aí, bem mundo. É isso que, que a televisão não
0: mostra. Não
1: aprenderam a tomar um banho. Entendeu? O pai dele e devia estar eu... tá
0: muito orgulhoso.
1: Não, pai... <risos> meu irmão, o pai dele podia nem estar tá orgulhoso. O pai dele podia estar tá puto, podia estar tá tampando o nariz com o um pregador. Ele tava feliz pra caralho que não tinha que pagar água. Justo. Então foda-se como meu filho que tá, meu irmão. Eu não tô pagando tal, tá, tipo assim, não culpo, situação financeira da família muito difícil, mas uhum. porra, tem que fazer um esforço, né, cara?
0: Pelo menos dois por semana, sabe, tipo, porra. domingo e quarta.
1: Do, isso, tá, eu ia falar, um eu ia falar quarta feira, perfeito. É,
0: quarta-feira, perfeito.
1: Quarta-feira, assim, Perfeito.
0: Dá uma segurada entendeu? até domingo, porra. Não
1: sei se e, eu ia exatamente, aguentar. Exatamente, cara, exatamente. E, e tipo assim... E ainda tinha uma família amiga nossa Que era, tipo assim, colado na gente Era quase como se fosse a mesma família eles Eram nossos vizinhos E eles também tinham uma filha pequena da mesma idade do do moleque E ela odiava Tomar banho Mas odiava no nível que às vezes Nem um banho por semana ela tomava mais Meu Deus do
0: céu
1: A garota fedia ah Não sei, não sei Pensa no pior macaco que você já viu na sua vida Fedia pior Não sei, não sei Não sei como eu tô vivo depois de cheirar (risos)
0: E, tipo, não rolava
1: um lencinho umedecido, ali um mãe de gado, tá ligado? Passar um banho banho de ou... gado um lencinho umedecido, porra nenhuma. Eu acho que o mais próximo uhum. que chegou a isso foi... Teve um dia que acho que quebrou a banheira, ou eles estavam reformando a banheira, alguma coisa assim. E aí, reunião de família na sala, né? Todo mundo já olhando pra minha cara, porque eles já conversavam tudo em alemão. E eu não entendi a porra nenhuma, e depois eles iam explicar pra mim devagar. Entendeu? Ah, entendi. E a gente ia fazer reunião de família. Então todo mundo já olhava pra minha cara, que tava todo mundo sabendo. E eles foram me dar a incrível notícia de tipo assim, ó. A banheira tá quebrada. Que não que dá merda. assim pra tomar banho. E a eles tava de boassa. Tipo, foda-se, não dá pra tomar banho fazer o quê, <risos> né, meu irmão? Aguenta. Melhor eu, pro eu,
0: pai eu... que não vai ter que pagar água por uma semana.
1: Porra, isso aí, Mariana. Destruída Uf. do universo, eu juro que eu passei a humilhação, a humilhação de chegar 10 horas da noite, num no frio do caralho, ligar a torneira, ensaboar as mãos e passar no corpo, meu irmão. Eu tava tomando Sim. banho na torneira e os caras rindo, cara rindo de mim do outro lado, tá ligado? <risos> do outro lado da, da porta, só tipo assim, caralho, eu não acredito que o filho da puta tá fazendo isso mesmo. É, meu irmão, sem meu banho eu não fico, não consigo. Porra, e pior é... que,
0: tipo, é, é, tipo da onde a gente é, é mais comum ainda tomar banho. Porque, sei lá, se fosse alguém de Curitiba, eu ia falar, ah, normal não tomar banho, porque é frio pra caralho. É. Só é que verdade. a gente tem o costume de, tipo, tomar banho todo dia, porque aqui é muito calor, é muito quente.
1: Porra, é inverno, tá fazendo 31 graus hoje.
0: Exatamente. Pelo
1: tá amor só de pra Deus. caralho. Tá só pra caralho. Entendeu? É, mas é, isso é, é até curioso vou, vou ter que falar aqui porque as pessoas acham que a maioria das pessoas tem essa impressão de que tipo assim ah, e os europeus ferem porque eles não tomam banho no verão, não sei o quê. não, no verão é quando eles estão mais cheirosos e, eles, e as pessoas também falam ah, eles não tomam banho porque é sempre frio e aí, sei lá, ninguém sua no frio essas coisas, Mentira, é. morra, calúnia calúnia e difamação Entendeu? No frio é onde você sua mais. Porque você tá com aqueles casacos de 200 kg em cima de você. Uhum. E vagabundo, ela anda de bicicleta pra cima e pra baixo.
0: Ah, uhum, então. Então,
1: cara. Então,
0: não permita.
1: Porra, mas você não tem nossa. Eu cheguei, eu cheguei lá no inverno, né? Eu cheguei lá no inverno. Uhum. E assim, cara, primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, eu tava nervoso, eu tava nervoso pra caralho. quando eu tô nervoso. Eu, sim, eu nunca suo, nunca. Mas uhum. quando eu tô nervoso, eu viro um porco. Dá mais debaixo do braço. Porra, escorre, escorre água, escorre água. E aí eu, porra, mim emplastei de desodorante, né? Eu era o desodorante man. E, e ainda botei mais duas garrafas de desodorante na mochila pra, tipo assim, caso de emergência. Oh. Botei meu casequinho, aquele mesmo que você já conhece das fotos. <risos> e partiu escola, meu irmão. Eu suando pra caralho, porra, do frio, nervoso antes de entrar na sala e aí tinha, tinha uma mulher da direção lá ela entrou comigo, não sei o que, ela perguntou pô, você quer se apresentar? Eu te apresento, eu falei pô, tô nervosão, ela falou, ah, então não se preocupa não eu te apresento, ela, ela pessoal, ninguém olhou pra ela aí esse aqui, ô, oh, novo aluno, não sei o que do Brasil, Caio Julião, ninguém olhou ninguém deu a mínima atenção ninguém nem escutou, e já fiquei tipo assim tô só um meu merda, Deus. meu irmão eu falei, caralho, onde eu vim parar, né onde eu vim parar, fui eu que pedi aí, porra Sentei, eu falei, cara, tem ali uns moleque muito mal encarados, tem ali uns moleque que me ignoraram, e tem ali as garotas que eu, porra, porra eu vou ficar na, na mesa das garotas, né? Porra, tem um monte de amiga mulher no Brasil, a maioria das minhas amizades é tudo mulher, eu vou me dar bem, né? Uhum. Caralho, meu irmão, sentei com elas, quando as desgraçadas tiraram o casaco, meu irmão.
0: Puta que pariu.
1: Que pariu, (risos) que subiu a nhaca, o o fedor de enxofre, que parecia que abriram a porta do inferno. Caralho. E eu tava tava tão, tipo assim, eu tava tão nervoso, que eu jurava que era eu.
0: Caralho. Psicológico virou psicológico. Isso,
1: o meu primeiro dia de aula, eu escrevi ele todo ao vivo, assim, no caderno, porque ninguém entendia porra nenhuma do que eu escrevi, obviamente. Então, enquanto o pessoal tava fazendo exercício, eu tava escrevendo os meus pensamentos. E... Depois eu te mando até a foto dessa porra, dessa página, que tá tipo assim, gente, eu acho que eu tô fedendo. Caralho, <risos> essa sala tá fedendo pra caralho, eu acho que, porra, vou tacar a maior impressão, tá ligado? Uhum. Tô parecendo um esgoto ambulante, não sei o quê. Tadinho, Aí depois, porra, você. Eu meti mó cheiradão, assim, passei mais desodorante, passei perfumes, caralho. Eu falei, meu irmão, isso não sou eu, não. Aí eu comecei a prestar mais atenção quando o vagabundo ia, sei lá, mexer o braço, tá ligado? E levantava uhum. um pouco. Eu falava, ah, meu Deus, que eu vim parar? Eu juro que uma pena que a sala era no primeiro andar. Que se fosse no segundo eu me jogava da janela,
0: caralho. Trauma que deve ser,
1: trauma, trauma, trauma. Não tem nem como. O que esse pessoal fala dos franceses, meu irmão? A maioria da, da Europa é a mesma coisa.
0: Não sei se eu tenho psicológico. Ué.
1: É, você queria fazer intercâmbio, né? Tem que se preparar, não?
0: É, ah, mas eu ia pra Austrália, é diferente. Eu acho que lá eles tomam banho.
1: É, na Austrália eles devem tomar banho de mar mesmo. Sim. Não deve nem, é, não deve nem ter água doce naquela porra. Desculpa, é Sim. assim. É, Meio, acho... Meio ah, ah, antiguidade
0: ah, ah. ainda, sabe? <risos> Com certeza. Não chegaram no século XXI.
1: Não faz, não faz sentido, né? Fazer intercâmbio na Austrália. A não ser que você seja um surfista maconheiro. É assim.
0: Eu não vou nada o
1: sentido. Isso. <risos> qual o sentido ser pro um lugar onde todos os animais podem te matar, caralho? Porra, é uma ah, viva mais venenosa de, do de mundo. Inseto, é o um morcego assim, do estranho em Ah, eu, eu gosto dessas coisas. Meu
0: irmão
1: eu é o arco em forma de país. É o Acre em forma de país. E o pior é que os intercambistas do, da, da, da Austrália, eles sofrem com isso, porque todo mundo zoa ele. Ninguém gosta uhum. de, de australiano. Acho que era se foda de verde e amarelo. É impressionante. Eu, claro, como todo bom xenofóbico, faço parte dessa linha. <risos> meu irmão, asi, asiático, argentino e australiano tá na linha de zoação, meu irmão. Ferro. Foda-se. E o pior Essa é que, tipo
0: eu quase fechei o intercâmbio pra lá faltou muito pouco eu cheguei a, tipo marcar reunião tal tá, para fechar
1: então mas o porque... que que você não foi
0: então é porque tipo a diferença de você é que eu ia para agência né então tipo é, é o gás que e esse é muito maior porque você já já ah, casa pra ficar e tal ficou em mais ou menos tipo mesmo eu indo pro fazer a o curso no lugar mais barato e fazendo toda aquela conta de transporte comida e eu comprando comida no mercado. Mesmo se eu comprasse comida no mercado, andasse de bicicleta, ou até hum. de, sei lá, skate pros lugares, eu ainda ia gastar quase 48 mil reais.
1: Porra?
0: Porque as casas lá são muito caras. Primeiro porque o dólar australiano não é barato. Ele é,
1: hum.
0: ele é mais barato que hoje em dia o dólar, né? Mas as coisas lá são caras. Né? se você for prestar atenção na fazer toda aquela conversão e tal, as coisas lá são caras. E as casas que tem para você, tipo, de estudante, elas são um inferno. Elas são um inferno justamente por serem de estudantes intercambistas. <risos> e aí, quando eu entrei em grupos e vi o pessoal falar sobre, eles falavam que na Nova Zelândia, na Austrália, não tem como você morar. você vai Suas coisas vão ser roubadas, você não vai poder usar o banheiro, porque ninguém limpa o banheiro. Ninguém entra pra limpar a casa. Você tem que limpar a casa sozinho. Tipo, as pessoas de dentro da casa tem que limpar. E, tipo assim, as pessoas... Tem gente que não toma banho de verdade. Tem gente que, tipo assim, só vai pra casa pra dormir e estudar. Então, eles vão comer na rua. Então, às vezes, não vai ter comida. E se você não tiver comprado, você não vai ter o que comer. É... E as pessoas estão lá por muito pouco tempo, é tipo, é meio que uma transição entre você chegar, ficar ali um tempo e ir pra outro lugar. Entendi. E as pessoas não são legais, você, tipo, assim, uma menina falou que ela ficou lá quase um mês, <risos> e ela não falava com ninguém, porque ninguém olhava pra cara dela. E ela se sentiu horrível, porque ela pensou, mano, eu sou feia, eu sou fedida <risos> as pessoas não falam comigo por quê. E assim, fedida é, as tá pessoas não, não tem interesse em ter um contato com você. E aí outra coisa que o pessoal falava era o aluguel, que lá o aluguel das coisas é bizarro. Se você vai alugar um apartamento, tipo eu, que no caso ia ser estudante, intercambista, alugar um hum. apartamento, ela, além de ser tudo muito caro, nunca tem móvel, tipo, eu ia ter que comprar móvel pro apartamento, hum. nem que se fosse tipo um, um colchão e um armário, tá ligado? E eu ia ter que pagar uma taxa... Enfim... Muito rolê... Muito caro... Bizarramente caro... E eu pensei... Porra, não vale a pena... Por mais que eu queira muito conhecer a Austrália... Queira muito, sabe... Fazer isso tudo... Não vale a pena o sufoco que eu vou ter que passar... Pra... Sabe... Ter que lidar com o australiano... Tá ligado? Ainda tem a possibilidade... Muito alta... De eu sofrer preconceito lá... Porque, tipo assim... Eu sou brasileira Eles já não vão muito com a cara de brasileiro Pelo que eu entendi E outra que, tipo, eu sou bissexual Então vamos supor que eu vá pra um bar e beba E dê em cima de uma mulher Se tiver gente lá que não curte isso A probabilidade de eu apanhar É muito maior do que eu apanhar aqui, tá ligado? E aí eu pensei, mano Podendo apanhar por beijar mulher no Brasil e na Austrália Eu prefiro que seja no Brasil, Tá ligado? Eu não gastei 48 mil reais.
1: É, isso é um ponto. E, é um sabe,
0: ponto. eu tenho gente aqui perto de mim. Aí eu desisti. Falei, não, mãe, chega, a gente cancela tudo, não quero mais.
1: Porra, cara, é que na minha cabeça não tem, não tem. Isso não é uma, uma experiência em que você desiste. Eu acho que é, isso não só pra você, mas porra, pra qualquer um que, que queira fazer. Se você, tipo, se você achou uma organização só que tá caro. Uhum. Uhum. você vai ter outras oportunidades que você vai poder fazer isso eu tenho, por exemplo, um dos meus melhores amigos durante o intercâmbio ele tava fazendo faculdade aqui no Brasil e aí deu na telha dele tipo assim, minha irmão vou pra Alemanha uhum. entendeu? Ele falou, vou pra Alemanha passar três meses lá e de sacanagem foda-se, estudar alemão <risos> e é, porque tinha ele faz faculdade em algum lugar lá de Minas e aí ele Uhum. A faculdade dele oferecia algum privilégio a mais, pra, tipo assim, ou o curso dele tinha alguma coisa a ver com falar alemão. Se você falasse alemão, uhum. você ia ser muito pica. Um negócio desse, uhum. tá ligado? Aí falou, porra, vou pra Alemanha. E ele pegou as coisas, juntou dinheiro, trabalhou juntou dinheiro, ele tem 25 anos. Uhum. Trancou a faculdade e pernas para que te quero algum Airbnb, um negócio desse não sei se foi um Airbnb é... certamente mas ele tava na casa de um maluco assim, experiências horríveis na casa de, de malucos uhum. né? não é legal pra ninguém só que, porra, o cara curtiu pra caralho aprendeu alemão uhum. fez, e viveu ele viveu por três meses a vida de um intercambista de um ano, entendeu? Uhum. então, Esse eu acho que é vale bonito. a pena você fazer em qualquer idade Uhum. De qualquer jeito, nem né? que meu irmão, Se você tem a oportunidade de ir sozinho, se você tem a oportunidade de ir por agência, uhum. é, é um negócio que você tem que fazer porque acho que principalmente para brasileiro. Porque se você mora em outros lugares do mundo, se você mora na Europa, você tem a oportunidade de visitar outros países assim, meio que automaticamente, sabe? É muito é mais fácil. Perto, né? É muito mais fácil. Para quem é brasileiro, cara, no máximo argentino, uruguai e paraguai. Uhum. entendeu? A grande maioria das pessoas nem vai pra isso e aí você tem é. uma minoria que vai pra isso e você tem 1% da população que vai para os Estados Unidos, que vai pra Europa, entendeu? É. É, só que é, na visão da maioria das pessoas isso é uma coisa muito difícil, é um negócio muito caro óbvio, realmente não é barato não é a coisa mais simples uhum. do mundo, fala ah, foda-se, vou largar tudo e vou pra Europa óbvio é, é. só que é, é, é fazível Entende? Uhum, dá, dá pra você fazer se você se esforçar um pouco para aquilo. Entendeu? Claro, é. vai ficar mais difícil se você tiver um filho aos 16 anos, com certeza. Então, é recomendação sim. minha, amigos. Não faça um filho aos 16 anos. Não
0: tenho filhos.
1: Não, não tenho, não tenho. É, e outra coisa. É, ah, eu, eu namoro! Aí eu não vou, porra, não sei o que, passar um ano. Pelo amor né? de Deus. Meu irmão, meu irmão. Três tapas nessa sua cara feia. Quantas vezes eu já falaram isso pra mim, meu irmão? Porra, se eu, se, eu já te, se eu já andasse com meu canivete naquela época, esses caras não estavam mais vivos, não. Não tava. Porra, tem que ser muito burro pra falar um negócio desse. Ah, não vou morar fora porque eu tenho uma namorada. Porra, uma seu cu, cara? Hum,
0: namorada você arruma várias. Anos. Oportunidade pra intercâmbio é uma vez ou outra.
1: Que é, isso coisa. Que... Porra, aí, amigo, você que fez isso, você perdeu a oportunidade de namorar assim, uma pessoa que poderia, pelo menos, no mínimo, te dar um passaporte europeu. Oh, Exatamente,
0: te dar um
1: É. Agora, você tá muito aí, ó. Já terminou o namoro depois de três meses, que ela te traiu, tu foi corno e não foi pra lugar nenhum. Meus parabéns, você é um animal.
0: Foi corno no Brasil, não na Europa. Aí. Porra, ser corno no Brasil não Caramba. na Europa
1: deve ser a pior coisa do mundo.